0: 嗨，大家好，我是上官乱，好久不见了。呃，今天呢，想跟大家聊一个话题，是最近很热门的话题。但是呢，可能我聊的角度有点不一样。这不是前几天吗？中国官方公布了一组数据，就是六，自从一九六零年以来六十二年了，中国终于再次实现了人口负增长。这一次呢，就二零二二年，中国的总人口比二零二一年少了八十五万。嗯、呃，当然，这八十五万和十四亿多人比起来呢，不算什么。但是大家都知道，呃，在整个世界其实都在，呃，发达国家哈，都在人口负增长的情况下，中国啊，它作为一个人均收入刚刚过万美元，然后还有六亿人不到一月收入不到一千块钱的情况下，就已经出现了人口负增长。这意味着什么呢？啊，意味着中国。过是过去三十年来，它最大的这个经济驱动力，啊，劳动力，哎，在正式开始逐渐消失。当然，这个可能还有至少十年、二十年、三十年的这个漫长的过程，它的负面影响才会真正的显现出来。如果说有一个这个经济赛点的话，那么这一下就是正式的走到了那个赛点。哎，这不是中国。计划生育三十五年来一直想实现的目标吗？来，我们看啊，这个二零零三年的《齐鲁晚报》啊，就是说山东省的战略目标，啊，就是实现二零二二年人口零增长。哎，求人得人实现了，恭喜恭喜！然后还有强内朋友调侃说，就哦，就是那个女生不能上桌的省份啊，就是那个人均理想是做公务员的省份啊，我想也是导致这个生育率，呃、啊，这个生育率拐点。提早来的原因，啊、呃，当然你可以说刚才那个调侃哈，那是二零零三年的目标啊、呃。那现在是不是就中整个中国都在催生，都在希望人口增长了嘛？我们来看近期的，就在二零二三年一月十五号，就是前几天，北京日报，哎，党报哈、啊，他发了一篇什么文章，说北京奋力完成主城区六区常住人口比二零一四年下降百分之十五的目标。是希望什么人减少呢？啊，那北就是所谓的低端人口啊！啊，二零一七年提出来的低端人口，就是北上广这样一线大城市，他是希望所有人来都是给他们交钱的。就是说，他虽然现在人口在下降，啊，虽然这个人口提前走出了拐点，但是呢，中国人仍然不会因为这个人少而变得更加有尊严。于是我突然就想起了一个网友评论哈，就三十五岁去找工作，哎，嫌你老；六十岁退休呢，又嫌你小；一千万毕业人毕业生呢，哎，又嫌你多；但是九百万新生儿呢，又嫌少。然后呢，大城市呢，一再说哦，我们缺乏劳动力。但你真的去大城市吧，哎，你就成了低端人口了。哎，你到底要人民怎么做啊？人民很难的好吗？哦，对了，这届人民不行，对吧？呃，所以呢，中国最大的问题是它还没有发达起来。就自己把自己做成了低生育率，然后，呃，他过去的最大的经济推动力就是这个劳动力，呃，也在减弱。那么将来啊，其实不只是中国，它可能会影响到全世界产业链的供应。对内来说呢，这个人口不足，尤其是年轻人的比例越来越低，当然也会导致消费力萎缩。呃，年轻人越来越少，劳动力越来越少，经济驱动力越来越少，却要养活越来越多的老人。而中国的这个退休年龄呢，也普遍的比较低，呃，就拿女性来说，呃，企企企业的女工是五十岁就必须退休，然后呢，干部女性干部是五十五岁，然后男性呢统一都是六十岁。我想起以前啊，有很多人给中国政府洗地，我就说，哎，中国太大了，人口太多了，不好管，我们要体谅中国共产党。哦，台湾管得好，台湾民主啊，台湾自由啊，是因为台湾小嘛，所以好管。那按照这个道理的话，现在中国人越来越少了，不是应该更好管吗？那中国共产党不是应该更开心吗？那他为什么要催生呢？对不对？哎呀，真的是。然后，那我们再看中国的官方怎么看这个事情呢？啊、呃，就是现在央视啊，把这个原因归结为三点。第一呢，是育龄女性下降，就本来女性就比男性少，而且啊。呃，整个年轻人的比例，呃，占人口的比重在下降。那育龄的女性，那、呃、肯定也相对的下降了。那第二点呢，叫年轻人的观念在变化，不愿意生孩子。我最火大的就是这一条，好吗？好，我们再回来说，第三条呢，就是生养的成本增高。啊，其实这个生育养育的成本增高，在全世界都是一样的，在台湾也一样，就是现在要养个孩子也很不容易。这、就、个是全世界都是这样的。我想说的是第二点，叫年轻人观念变化。尤其是女人不想生孩子，他们为什么不去解释这个年轻人的观念为什么会变，以及变成什么了呢？好像是年轻人突然就变得好吃懒做、好逸恶劳了，只只想享受啊，好像好像做的年轻人个个都很自私一样，他完全就回避了这个，完全就回避了自己的政策、自己的福利的问题。哎，关键更扯的一点来了哈，就是他这一条什么观念提出来之后，哎。这个就有这些什么专家学者哈，有出来补刀，出来洗地。最近啊，有一群专家发布了一个叫《中国教育和人口报告2022》二零二二版。这其中有一个专著名的专家，大家都很熟。嗯，台湾朋友不太认识，我跟大家解释一下。这个朋这个人呢叫梁建章，携程网的创始人。呃，后来退下来了，但是呢，他其实他还有一个身份，就是人口学专家，他的确是个专业的。这么多年，他其实一直都在呼吁，呃，也就在呼吁中国完全放开计划生育的。然后他的公，他的携程网呢，也为女性提供了这个呃，冻卵啊，还有这个产假这一部分。你看起来他还是很开明的，这有时候也蛮让人无语的。就比如他提出来这个报告，他怎么说？他说。希望可以通过取消中考、缩短中小学教育学制到两年等手段来提高生育率。那他就让大家提早毕业呗。那本来十八岁、本来十七八岁高中毕业，现在现在降成十五六岁高中毕业，可能就能早一两年生孩子。因为他们觉得啊，这个措施有个好处，就是现在人才的、人才的这个黄金创新年龄啊。和女性的黄金生育年龄都是三十岁左右，两者产生了冲突。说了半天，结果你还是在拿女性开刀啊！你说短学制两年，大家就会去生孩子的吗？不可能，只能更加的内卷。就像之前啊、呃，那个呃，中国官方非常一厢情愿的而且、啊、取消了什么课外辅导，大家就不去辅导了吗？不，大家就开始请私人教师了，花更多的钱来进行课外辅导，只是不去上那个课外辅导班而已。因为你竞争力没有变呐、啊，你教育的结果没有变呐、啊，你结果没有变，目标没有变，你只是剥夺了大家的选择权，剥夺了大家实现梦想的这个自由权。你你以为取消了这个中考或者呃缩短了两年，大家就会生孩子吗？不可能，这家只会更卷，对吧？那个竞争力只会更大，大家做的题只会更多。以前十二点睡，将来你要缩短成两年的话，那只会半夜两三点才睡，而且。真正缩短两年，只会让更多底层的弱势的女性被迫去打工，女性的地位永远上不来。因为你这个，因为你这个就是针对女性的呀，是不是耍流氓？梁建章这些专家，他们真的不知道中国生育率为什么这么低吗？他们真的不知道中国生育率低是因为女性的权利得不到保障吗？他们真的不知道这是因为年轻人的福利，年轻人对未来没有安全感吗？他们不可能不知道，他们就是要绕开走，他们就是闭口不谈。然后只会拿女人开刀，就这个中国是怎么对待女性的？成年男性为什么会比女性多三千万？是因为我们上一辈的女性多生了三千万男性出来吗？不，那是因为液态化的时候你杀死了多少女人，也是数以千万计的。那个计划生育的时候，你给多少女人强制堕胎？你给多少女人强制安环？又拐卖了多少女人生孩子呢？那个徐州的。铁链女到现在这个事情，都还没有，真这到都,都还没得到真正的解决。而且前几天，这个律师要进入到村子，还被好多这个维稳干部和警察阻碍。就这个情况下，你还让人生孩子？那女人为什么不愿意生孩子？那还不是因为现在的中国的社会环境、社会福利、法律都不保障女性。环境造就观念嘛，而不是观念影响生孩子的欲望，因果导致嘛。啊，当然也有很多人说，哎呀，现在很多地方啊都给了很多政策啊，给女性多放假呀、啊，要生育补贴啊。我我在说，我在想，你那个生育补贴多少啊？几百块，一年几百块几千块，那每个月也就多一罐奶粉而已。呃，将来不上学吗？不买房吗？还有，还有现在的很多催生政策就是逼企业给女性放很长的产假，这看起来很人性，对吧？它。结果呢？他其实只是政府请客，企业买单。哎，他只是制定政策，叫你企业必须放假。那成本谁来承担呢？那企业承担呢？企业再也不敢招聘已婚未育的或者已婚只生了一个孩子的女性，因为他知道你过几年就一定会去生二胎、生三胎啊。要是生三，要是生三胎，那企业我得白养你，总共加起来得白养你两三年啊。那企业凭什么呀？还有啊，现在。明面上也只是放开三胎，并不是真正的放开计划生育，计划生育还是在的。你要生四胎还是得罚款的吧？你要是单身女性，还是不能冻卵的吧？哎，这一点我其实说了很多次啊。你中国既然那么希望女性保留生育能力，那么你为什么不让这些想生孩子的或者有能力自己养孩子的女性去放去冻卵呢？直到现在。你看，中国有那么多单身女性想动卵的去打官司，但有的也赢了哈。那赢了也没用，赢了他只是赢了医院，你不是赢了这个政策，这个政策还是在，就是他还是歧视单身女性，他还是觉得就是一个人如果不结婚，他就不会受社会控管，他还是一种控管的思维，他不是一个给人权利的思维。所以就是每一次你会发现啊，中国这个地方这很神奇，每次一出了问题，他不是先检讨自己为什么不放开权利，为什么？呃，不拿开这个无形之手，而是首先想，哎，我要怎么样剥夺这些人民的权选择权？我要怎么样压榨他们，让这些人听话一点？全是这种警察国家的思维。所以啊，再回到刚才的那个问题，就是现在不是中国年轻女孩子的观念变了，不是变了，而是清醒了。这次大家看中国的白纸运动，这个走在前面的大部分都是女孩子。而且被抓的一大部分的女孩子，这两天我在 Twitter 上看到一个视频，也很心痛。看到这段视频的时候，我已经被警察带走了，就像我的其他几位朋友一样。游行的大概从1月12号到现在，已经有二十多人被抓了，大多数都是90后女生。所以这位女生呢，她看见自己的朋友一个个消失，觉得自己也难以幸免。但是呢，他非常清醒，自己在做什么，也明白自己将面临什么，他从容的留言。和他比起来，我自愧不如，我也只能祝福他。我也不知道自己能做什么，非常的惭愧。但更更令人可气的啊，就是说到这个白纸运动，就是这次这个中国的这个躺平式防疫死了那么多人之后，哎，竟然有很多替组织操心的。全部在骂白纸运动的人，他就说，就是你们这些人才造成了祖国不保护我们，才造才造成了我们，呃，亲人死亡。我天哪，就就相就好像一个猪圈里的猪，他不去怪那个屠夫，而去怪那个哭叫哭喊的声音大了的同类。这是这个新闻出来之后，也出现了很多替组织操心的言论，然后还有一些人啊，在那说。他说：“我建议全国拉闸限电一周，大家没事儿做，就会去干生孩子要做的事儿了。这个是脑子进水了吧？意思就是只要大家关在家里，就会去啪啪啪，就去造人，对吗？这三年，大部分人大家都被封在家里，生孩子了吗？恰好不是，连生存都有困难，你还敢生下来？生下来一起饿肚子吗？但还有人啊。”到年龄不结婚不生育的人进行罚款，征收社会抚养费，禁止私自打胎，否则违法。这样就可以有效的提升生育率。哎，你看来了来了，哎，还有人在这说，在我们农村不能下蛋的母鸡就要变成一道美味。现在知道女生为什么不敢生孩子了吧？就是因为这种人太多啊，而且这样的人，他这他的这一条下面还有好几个。就好，还有好几百个点赞，几百个赞成他的评论，那好啊，那缩短你们这些人的在世的时间，还能有效的降低中国的老龄化呢，对不对？好了，说了这么多，中国的问题真的是无解吗？就是中国的这个女性的问题，女性地位的问题，真的是没有办法挽救的吗？那我来，是不是华人社会必然这样呢？我来告诉你们，台湾是怎么做的。台湾也是少子化呀，台湾也是劳动力不足啊，它可以引进外劳弥补劳动力的不足。另外呢，也是因为台湾的退休年龄比较晚，所而且呢，女性生育还有很多生育补助。但最重要的是，是台湾的法律对女性的保保障是一直在不停的完善中的，呃，就是从两千年到现在啊，这么多年，台湾就陆续制定了很多。保障女性权益和女性尊严的法律，比如性骚扰防治法呀、啊、性别平等法啊、呃、性别平等教育法啊，还有跟踪骚扰防治法、啊。哎，前不久啊，台湾还通过了，我觉得是一个非常先进、非常前卫的法律，叫性私密影像法。这意味着什么？就意味着将来通过传播这种女性私密影像啊，来对女性进行荡妇羞辱啊、让女性社死啊这种行为，你。就是传播的这个人发出来的这个人，首先是犯罪的。但你们看这些影像，然后去呃羞辱人家、去谩骂,骂人家的人，就只是出普通的吃瓜网友、吃瓜群众吗？不是的，同样也会受到法律追究。哇，这个我觉得是走在世界前列的，因为你传播同样的影像，大家只觉得哇，这个男性哦真的是这个男性哦好威风，好厉害，征服女人，然后女人就是荡妇，哪怕这个影像女性是被偷拍的，这大家羞辱的还是他。那那当然也有人说啊，中国当然也在准备晚退休啊。哎，你晚退休的前提是你做好各种准备了吗？你做好各种保障了吗？没有这些保障，你就只是在剥夺、在剥削劳动力而已，在进一步的压榨大家而已。当然也有人说啊，中国那法律也在进步啊，也颁布了这个什么反家暴法。你自己去各个派出所、去公安机关统计一下，自从。二零一六年反家暴法颁布以后，有多少警察真正的为这个家暴出警解决过？他还是按照以前的，就是啊、哦，没有打伤那就算了，劝一下，你们今后不要报警了，一报警他觉得头大。你对司法根本没有任何的资源，根本没有任何的支持，你怎么来执行这个呢？还有啊，中国其实在这个女性结婚自由上，其实最早。在一九五零年是走在世界前列的，民国时期的那些女性那些富运先驱，她到了这个中华民人民共和国时期，比如像邓颖超，那么她就促使中国颁布了这样的法律。哎，结果有用吗？没有用。为什么呢？因为当时啊，很多共产党的干部，哎哎打了天下之后，他们开始把这个离婚自由用来。修掉自己以前的糟糠之妻，哎，进了成一，哎，带到打下玉林成一人一个女学生啊，全都是娶女学生去了，女性还是没有得到保障。然后到了六十年代七十年代，哦，又搞运动去了，你敢离婚？虽然法律规定的女性可以离婚，但是你敢吗？要离婚那就离婚，这个被打成了什么资本主义的毒草，只有资本主义国家才会离婚，社会主义国家你敢离什么婚？到了八十年代啊，那个终于。文革结束了，开始修情呃修开始修订法律了，规定感情不和也可以离婚，哎，女性好像又有了离婚自由。然后，甚至19呃七九年就通奸罪就除罪化了，但是当然在军队里面还是保留保留，嗯，他就是保护军婚嘛。但是他后面又，但是后面又走回去了。你看前几年的那个婚姻法，还要反复的冷静期，而且各个地方还要以降低离婚率为这个政绩，女性又不能离婚了。哎，或者你这么七十年就是把女性这么倒来倒去玩了呗？而台湾，你看，台湾这么多年却一直在不停地进步，它法规法律真的为女人在着想。它最早，台湾并不是一开始就先进的。如果单从法律条款来讲，就我们就回顾这七十年，台湾真的非常不容易。台湾的女性，台盆金马加起来只有三点六万平方公里，但是呢，它实施的。确实，一个理论覆盖面积上上千万平方公里的中华民国的法律框架，其中的这个涉及到女性权益的部分呢，是一九三一年制定的那一部中华民国民法其其中的亲属编，这部法律在九十多年前其实真的是有相当进步的意义，啊、呃，法律刚刚颁布以后呢，就一个非常著名的一个事件叫刀飞革命，刀飞是谁？就是末代逊帝溥仪的淑妃文秀。就是这个法律颁布下来，刚刚给了普通人以离婚的权利。这个文秀呢，就直接起诉离婚。这条法律里边新规定了一条，就是只要你这个女性受到丈夫对待，或者是受到丈夫的亲属、夫家的家人的虐待的话，都可以作为起诉离婚的理由。所以呢，当时这个你。文秀呢，就以这个虐待为由，成功的答应了皇家的离婚官司。所以呢，这个法律在当时很进步的，但是呢，他又受限于民国时期嘛，他当时的那种社会条件啊，还有强大的这种儒家社会的传统惯性。这部民法的亲属编啊，它其中其实有保留了很很重的这种男尊女卑啊，还有父权独大、夫权独大，还有法不入家门的思想，就是，就比如。妻子必须冠夫姓嘛，然后离婚之后，如果要离婚的话，这个子女的监护那个监护权只能归归给父亲。然后呢，妻子离婚之后，所有的财产只能还给丈夫。哎，还有呢，通奸罪必须要入刑。还有，妻子离婚之后半年内不能再婚，但是呢，丈夫离婚第二天就可以再婚哦。当然，台湾有点不一样啊。台湾不是从1931年实施的，因为当时还是日治时代嘛。在1920年以后，它是直接是呃跟日本国内是用一样的法律。然后1945年这个呃日本投降以后呢，哎这部民法亲属编啊就被国民党政府带到了台湾。所以从此啊，从那以后的70年，台湾的赋云就一直都是不断的修改这个百年的民法。把女性解放出来，嗯，我刚才说的那些啊，这这种男尊女卑啊，夫权独大啊，这些都是到什么时候？就是台湾解严以后，然后台湾的妇运也开始、呃、蓬勃的开展，一直到1995年，这个民法里边的亲属变才开始修订，啊，就是去去掉了这个呃妻冠夫姓。啊，呃，离婚后呢，子女的监护权呢，也可以根据情况来看，跟父亲还是母亲。然后，妻子离婚之后呢，所有的财产也不必再全部归丈夫所有了，啊，而且还赋予了女性离婚权，女性呢也不必等到半年后才能再婚了。所以呢，就是大家呃回想一下上一辈，就是七八十年代啊，或者是六七十年代啊，为什么那个年代的，呃，这个自己的父母？就是哪怕就是呃打的昏天暗地，哪怕就是那个呃丈夫，呃这这就,就丈夫再是个人渣，女性也不敢离婚。为什么？就是因为这个法律啊，你离了婚就一无所有了，还要被所有的人唾弃，还要接受呃整个社会的异样的眼光。就是只要离了婚、呃，女性不仅没有权益，也没有经济独立的能力。所以呢，从一九九五年呃开始，然后呢，整个这种父权的父权。机制的法律就开始一溃千里，开始决堤。之后呢，就是一边是修改这个民法里面的不平等的法律，另一边呢又呃在另外的一步一步的制定这个保障女性的权利。比如九七年通过了性侵害犯罪防治法，还有呢九八年通过了这个家暴防治法。哦，这个比中国快呃早二十多年啊。然后呃二零零二年呢又通过了两性平等工作法，然后二零零四年又颁布了呃。性别平等教育法，哎，这在当时是全世界第一个这种类型的法律哦。然后，二零零五年呢，又通过了性骚扰防治法，中国到现在还没有啊。然后，当然，通奸处罪化这个比较晚哈，啊，二零二零年才通奸处罪化。当然，只是处罪化呢，就是在刑法里面除去了，民法里面还是有，哎，啊，还有很长的路要走。然后。那当然了，就是现在很多人，大家一提到台湾的这个政治民主哈，就一定会提到台湾的这个女性参政。女性参政就是国会的女性国会议员的比例已经达到了四成，然后呢，还选出了第一个民选的女总统啊、呃，大家都会这么讲。但其实呢，这个女性参政地位高啊，也并不是说你想参政就参政，那也是台湾的，呃，父权团体一点一点争取过来的。其实，其实那个中华民国宪法啊，就是呃，一九一二年开始制定的那一套宪法，它其实有规定妇女保障名额的，呃，这个是最早的，像就是唐群英啊、秋瑾啊他们那一帮百年前的妇女领袖争取过来的，就是，但是呢，这这个呢形同虚设啊，它保障是十分之一，甚至七分之一，这太少了嘛，对吧？所以呢，这个父权团体一直在争取啊、呃，这个增加女性参政的名额。呃，其中的一个非常著名的呃富裕领袖呢，就是彭婉如。呃，非常令人遗憾的是，他在刚刚提交了这个嗯提案之后，第二天就被就死于凶杀案。呃，这是震动整个台湾社会的一件大案。然后，然后这个事情呢，嗯、也是经过了很多年的呃拉扯，很多年的努力，一直到二零零五年。呃，这个宪法第七次修订啊，才终于修订为各政党当选名单之中女性的名额不得少于二分之一，逐渐就成了现在大家看到的这个样子。所以，你说同样是华人社会啊，而且同样是呃这个父权社会的惯性非常深厚的社会啊，为什么台湾就能做到呢？而且台湾的先天条件还不如你，还不如你中国。你中国的法律从一九呃五零年到现在。为什么就形同虚设呢？对吧？你不是做不到，那就是因为它不是一个民主国家只要不民主的女，那人民永远没有选择权，你所有的法律就是形同虚设，就是白纸一张。就只要这个政权需要调整，你需要女人当劳动力的时候，那你就，呃，你就妇女能顶半边天了。这句这句话说的好像是给女性权利，实际上是。他需要女性去当劳动力，跟男人一样工作、哦。那你那，你带孩子的事情是不是男人也要顶半边天呢？没有，哎，你是孩子教育孩子还是女性的事情，只是给女性增加了劳动而已。那么哦，后来需要政治运动的时候，然后需要调整人口决策的时候，又拿女性开刀，哎，这些权利呢又形同虚设。所以你说，所以你说，为什么中国的女性不肯生孩子，就是因为这个原因啊？而且提出来了，还要被你认为是啊，是受到了境外势力的鼓动，受到了境外势力的煽动，你就不能好好的面对自己的问题吗？如果你真的觉得，如果你真的想提高人口生育率的话，能不能哪怕有那么一点点真正的去关心女性、尊重女性？而且我就不相信这些问题你们是中国是不知道的，那一定知道，但他就是不愿意去做，对吧？但是反观台湾，民主化以后的台湾，它就在一点点的改变，一点点的前进啊！而且这个，而且台湾的这一点在性别平权上的这一点，它不仅是帮助了台湾女性，它是帮帮助了整个台湾。因为每一次有一点进步，它都会被民主世界所看到，会增加台湾的国际能见度，让台湾越发坚定的和世界民主国家、民主政见绑在一起，最后也是促进了台湾的。和平与安全。好了，这期就到这儿，谢谢大家。